0: Soturiäiti podcast. Turvallinen, humoristinen, välittävä ja rehellinen paikka, jossa erityislaisten vanhemmat voivat tuntea olonsa mukavaksi ja ymmärretyksi. Moikka ja tervetuloa uuden soturiäiti podcastin pariin. Tänään olisi tarkoitus käydä läpi. Tomaksen syntymä ja kaikki nämä askeleet ennen diagnoosin saamista. Tervetuloa mukaan. Tomas on syntynyt elokuun alussa 2009 ja raskausviikkoja kertyy Eli mentiin kahdella viikolla yli sen lasketun ajan. Itse raskaus oli helppo. Siinä ei ollut juuri mitään komplikaatioita, ei yhtään mitään sen kummallisempaa. Vähäsen mulla muistaakseni oli äh, verenpaineet matalalla, mutta siihen mä sain ihan syys- syyksi tai niin mulle sallittiin salmiakin syönti, että saadaan sitä vähän korotettua. Mutta muuten tosiaan raskaus oli helppo. Sitten helpon raskauden jälkeen oli kiedessä hankala synnytys. Synnytys kesti 20 tuntia ja ää, normaali synnytys oli, mutta tota, tosiaan kesti tosi tosi kauan. Me lähdettiin aamuyöstä sinne synnyttämään ja seuraavana päivänä vasta illalla se poika sitten päätti syntyä. Ja siinä jo anturitkin olla pojan päässä ennen kuin hän syntyi. Tota, Sydän äänet vähän laskia. Kerkes hörppään lapsivettä ja oli sitä ennen jo kerännyt kakkaa sinne lapsivettä ja siinä oli vaikka mitä. Ja Kyllä sinä äitiäkin koeteltiin aika kovilla. Ja vauva, se alkuaika oli ihan ok. Oli ihanaa vauvakuplassa asumista. Ja nälkänen poika kun oli, kun iso kokoinen oli, hän oli päälle neljäkiloinen kun syntyi. Niin nälkänen poika oli koko ajan rinnalla, mutta mikä sitten taittukin lopuksi koliikiksi parin kuukauden ajaksi. Meidän helpotus oli kyllä se liikkuva ja heiluva sitteri, missä oli jotain sydänääniä ja rauhallista musiikkia ja se heijasi sitä vauvaa. Se oli meidän Tomaksen vauvaajan pelastus. Vaikka... Kolikki oli ja oli huonoa unirytmiä ja se vauva aika oli haastava, niin siltikään meillä ei ollut kenelläkään epäilyksiä yhtään mistään. Kaikki meni niin kuin pitikin sinne ekan vuoteen saakka. Vähäsen sen siinä vaiheessa, kun Tomas täytti vuoden, niin seurattiin, että kehitys olisi vähän sen myöhässä. Konttauskävely puhe, et tota, jos takaperin taka taaksepäin miettii näitä, että, näitä aikaisia ää, autismin piirteitä, niin kehitys oli myöhässä, keinutti kaukalossa itseään. Meillä oli semmoinen turvaistui, missä oli jalakset, niin Tomas oppi tosi pienenä jo keinuttaa itseänsä sillä ja keinutti itseänsä uneen. uneen tota, se oli aika kiva Itse itse itsensä nukuttava vauva. Sitten kun Tomas oppi kävelemään siellä puolentoista vuoden iässä, niin se käveli tosi pitkään varpasilla, mutta siitäkään ei sellaisia isoja epäilyksiä ollut. Oli iloinen ja sosiaalinen poika ja kun isoveljellä oli myös vähän nämä kehitys myöhässä just kävelyn, kävelyn kanssa ja näin, niin ei me oikein olla var, niin huolestuneita. Et, tota, Jonathanin kanssa me oltiin, niin kuin, että pitää äkkiä oppia kaikki, kun taas Tomaksen aikana me niin kuin, jo heti annettiin sille aikaa, että saa tulla omassa tahdissa oppia ja tehdä. No sitten muutto Englantiin 2012 ja Thomas oli silloin kahden vanha. Päiväkotiin meni ihan melkein heti, kun me oltiin muutettu Englantiin. Ja siellä ensimmäisen kerran epäily heräs päiväkodin johtajalta, että olisiko sittenkin jotain, mitä kannattaisi tutkia. Kolmen vanhana Tomasta ruvettiin sitten tutkimaan. Käytiin puheterapian vastaanotolla lastenlääkärillä, neurologilla, otettiin monia erilaisia verikokeita, silmälääkärillä, toimintaterapian, terapeutin luona ja lasten psykologin luona. Omakin epäilys, ehkä myös pelko alkoi herää tässä vaiheessa. Ja ensimmäisen kerran mä avasin silmät erityisyydelle, kun lääkäri kysyi, että ollaanko me joskus mietitty, että olisiko siellä varhaislapsuudessa ollut jotain merkkejä. Ja sitten kun me ruvettiin katsomaan, niin tosiaan näiden edellä mainitut jutut oli ja tuli niin kuin mieleen. Näiden lisäksi oli aistiyliherkkyyttä. Nukahti vain, jos ympärillä oli kovia ääniä. säteet ärsytti yli kaiken. Vesi ja tuuli kasvoilla sai pidettävän hengitystä. Ja tämähän on siis kaikille äideille tuttu, että vauvoilla tämä tapahtuu, mutta ei enää kolme vanhana. Et kyllä se siinä vaiheessa on jo melkein poistunut se hengityksen pidettämisrefleksi. Sitten oli se heijausliike, varpailla kävely, pomppiminen paikoillaan kuin telkkaria, leikkiminen lähellä lelua. Se piti leluja, pieniä figureja ja pikkuautoja, niin hyvin lähellä silmiänsä. Sen takia me käytiin silmälääkärillä, koska epäiltiin, että sillä olisi näyssä jotain vikaa. Ihmispaljous ahdisti yli kaiken. Esimerkiksi pienet kaupat, niiden kaupassa käynti, se poika ärsyntyi heti, kun päästiin kauppaan sisään. Ja se toisti samoja leikkejä ja lelut aina le- laitettiin jonoon leikin aikana. Et se teki autoista pitkiä, pitkiä jonoja ja toimintafigureista ja tämmöisistä, mitä se edelleenkin rakentaa, rakastaa, niin tota, Teki sellaisia pitkiä, pitkiä jonoja, jota se tekee edelleenkin itse asiassa. Mm, kymmeniä tapaamisia ja erilaisten kymmenien papereiden täyttämistä kesti varmaan vuoden päivät. Lopulta sitten vuonna 2014 saatiin diagnoosiksi lapsuusien autismi. Ensimmäinen ajatus oli mulla ainakin, että helpotus. Nyt me saadaan apua ja nyt kaikille on syy. Alkoi järjetön tiedonhaku. Mä muistan sen hetken vieläkin. Mä olin yksin tomoksen kanssa siellä lääkärillä, kun tämä diagnoosi annettiin. Isi oli töissä ja sunatan oli koulussa. Ja mä muistan vaan sen, että se opet- äh, lääkäri häiriinty siitä, että Tomas oli syönnyt rusinoita ja se luuli, että ne oli suklaarusinoita ja Tomas nousi jotenkin sieltä lattialta silleen, että se otti sitä la- lääkäriä jalasta kiinni, niin se lääkäri niin työnsi sen lapsen pois ja niin yritti suojella sitä sen pukua, hienoa pukua, kun hän oli oikein koulutettu, hieno akate- akateemisesti koulutettu lääkäri. Varsinainen lasten lääkäri, joka pelkäsi vähänkin jotain sotkua puvun päällä. No mutta tosiaan jo tiedonhaku alkoi tässä vaiheessa olisi tarvittu vertaistukea, siis niitä muitakin kuin mitä sairaalasta sai lääkäreiden ohjeiden lisäksi hätä. Väsymys ja tietämättömyys nosti päätänsä. Mä tein sen virhe, että mä menin kaikki mahdolliset keskustelupalstat lukemaan ja siinä ei ole mitään järkeä. Mä en, en suosittele sitä en edelleenkään kenellekään, jonka lapsi just on saanut diagnoosi. Älä... Me lukee mitään vauvalehden tai minkään keskustelupalstoja. Mutta se, että mä olisin tarvinnut vertaustukea, niin siitä on noussut tämä idea. Ja siksi mä olen tässä nyt. Mä en halua, että yksikään perhe enää jatkossa joutuu kokemaan nämä diagnoosien saamiset yksin. Ja miettimään, että mistä saa vertaistukea ja vastauksia Vastauksia ihmisiltä, jotka on käynyt läpi tämän jo kerran ja tietää, miltä tuntuu. Sen takia mä oon tässä. Mä haluan olla se soturijäiti, joka antaa vertaistukea ja yhdistää erityislasten vanhempia. No sitten muutto Suomeen tapahtui talvella 2014. Lääkäreiden luona ramppaaminen, niin sanottu kierros kakkonen, alkoi keväällä 2014. Me oltiin, vuodenvaihteessa tultiin Suomeen, niin sit seuraavana keväänä alkoi tämä niin sanottu kierros kakkonen, Koska ne diagnoosipaperit, mitä Englannissa saatiin, niin nehän ei tietenkään sitten käynyt täällä. Vaikka oli satoja, ne sadat paperit, mitä me oltiin täytetty ja luettu ja printtailtu ja postiteltu ja kaikkea, niin ne ei sitten kuitenkaan olleet riittäviä suomalaisille lääkäreille. Eli toisin sanoen me käytiin läpi kaikki ne samat asiat, samat puheterapeutin käynnit, verikokeet, toimintaterapeutit, silmälääkärit, ihan kaikki. Uudestaan. Ja tässä vaiheessa tuli mulla se turhautuminen, että minkä takia nämä pitää käydä uudestaan. Ja vähän niin kuin kirsikkana kakun päällä, niin haluttiin pois lukea epilepsia, mikä on siis omalla tavallaan ihan hyvä juttu, että se tehtiin. Mutta se testi on ollut ehkä mun elämäni pahin, mitä mä oon nähnyt, että mun lapseni joutuu ikinä kokemaan epilepsia. Testi. No sitten lopulta, kun näitä testejä oltiin tehty ja käyty erilaisia terapeutteja katsomassa ja lääkäreitä tapaamassa, niin lopulta saatiin uudet diagnoosit ja sinne tuli muutama diagnoosi lisää ja lapsuusien autismi muuttui autismiksi. Lisäksi tuli lievä kehitysvamma ja laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Ja tästä on nyt sitten no, kuusi vuotta. Ja tota, diagnoosit ei ole lisääntynyt, mikään ei ole poistunut. Terapeutteja ollaan nähty, ja diagnoosi antoi meille kahden vuoden esikoulu-iän, tai siis esikoulu Elikkä tota, Tuomas aloitti normaalisti ikäsensä aikaan Eskarin ja tota, kävi sen vielä toistamiseen sit seuraavana vuonna. Ja siitä sitten omaan tahtiin omalla henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla ollaan edetty eteenpäin. Tästä vaan matka taittuu eteenpäin. Päivä kerrallaan. Mä oon ylpeä pojasta. Se kehittyy ja kasvaa. Joka päivä mä näen siinä uusia juttuja ja se lapsi opettaa mua. Ja ei pelkästään niin, että mä opetan sitä. En päivääkään en muuttaisi pois tästä meidän kymmenen meidän vuoden ajalla olevasta tarinasta, millä ei Onneksi näy vielä loppua. Mutta tällainen on meidän diagnoositarina tällä hetkellä 10-vuotiaasta Tomas-pojasta, jolla on autismi. Ja tämän kakkosjakson loppuun mä halusin antaa vaihtoehtoisen tehtävän. Eli voit valita kumman näistä vaihtoehdoista tai sitten voit tehdä... Molemmat, jos sille tuntuu. Ensimmäinen vaihtoehto on, että ota illalla ennen nukkumaanmenoa viisi minuuttia aikaa itsellesi. Kirjoita ylös kolme positiivista juttua, jotka tapahtuu just sinä päivänä. Ja sä voit kirjoittaa myös lisäksi siihen, että miksi sä valitsit ne ja miksi ne tuntuu sun mielestä positiivisilta. Ja vaihtoehto kaksi on, että otat tämän harjoituksen aamun ja aamulla kun heräät, vaikka siinä aamukahvin tai aamuteen aamupalan aikana, niin mieti kolme asiaa ja kirjoita ylös ne, joista sä oot kiitollinen. Ja yritä pitää ne mielessäsi sen kuluvan päivän aikana, niin ne helpottaa suo muistamaan, että mikä on hyvää just nyt sun elämässäsi? Mä haluun, että mut tehdään tunnetuksi sillä, että mä autan teitä kaikkia siellä, kenellä on erityislapsia. Ja te tiedätte, ne hankaluudet, ne ihanat päivät, ne kamalat päivät, mä haluun olla teidän kanssa. Ihan missä vaan. Ihan kohtaamaan ihan minkä vaan. Oli se sitten hauskaa tai haastavaa. Älä myöskään unohda käydä katsomassa meidän soturiäiti Podcastin Instagramia ja Facebookia. Meidät löydät sieltä nimellä soturiäiti Podcast. Ja jutellaan sosiaalisessa mediassa kunnes keskiviikkona kuullaan taas uuden jakson parissa. Vaikka arki välillä tuntuu hurjalta ja rankalta, muista älä anna huonon hetken pilata koko sun päivää.